0: 这说时迟，那时快。这时候呢，阿贵在路途中的时候，浙江前任布政使李丰、安察使陈怀、王杲三人前往热河觐见皇上。乾隆见了他们，想起浙江的案子，责怪道：“甘肃茂正案件刚刚了结，你们浙江又闹出这样的乱子。”查抄的时候，你们也在场，赃物的底册自然也看见了。难道你们就没有发现内务府的进呈册有什么问题吗？这李一峰等人十分慌张，敷衍道：“这都是微臣等的失职。”那王占柱暗中调换门路颇广。臣等并不知晓啊。”乾隆冷冷的说道，“王占柱以金换银，那可是四千七百多两银子呀！这么大的数目，你们究竟是全然不知，还是有意隐瞒呢、啊？那赃物的底册在朕的手中，与内务府成册相比，少了许多东西。”王占柱如今已经押解在案，朕已经派阿贵前往浙江清查。你们要是再敢隐瞒，难道就不怕我要了你们的脑袋？李一峰见乾隆是越说越气，吓得是魂不附体，再不吐露一点实情，恐怕是说不过去了，只好禀报道。臣等官职低微，实在是不知晓内情。不过有一次，成辉祖接见司道时，曾听他说起了以金换银的事，还嘱咐奴才向钱塘县换金五十两。乾隆此时呢，想起了和珅的提醒，恍然大悟。此刻他坚信程辉祖必然参与，他若参与了，那他必定是幕后主谋。想到这里，乾隆是怒发冲冠，连忙下了一道加急圣旨，下令将程辉祖革职拿问，由河南巡抚富乐浑不受闽浙总督。至于李峰三人，革职交由户部审理。阿贵接到加急圣旨，将程辉祖革职上问，整个案件变得顺利起来。阿贵问：“程辉祖，你以金易银，私吞赃款，还不认罪吗？”程辉祖就辩解：“啊，大人，实在是冤枉啊！”当初下官在查抄王胆旺家产时，发现那些金子的成色不好，押运到京城又路途遥远，一定会大有损耗，所以下官才兑换成银子。阿贵听后厉声呵斥道：“荒唐！程辉祖，你也当过堂堂总督。”竟然说出这种狗屁不通的辩解，真是狡辩之徒！现在底册已经查出，原有的字画珍宝怎么不翼而飞了？查抄王党忘赃物就是由你负责的，你如何解释？王占柱现已缉拿归案，什么都招供了，你还能辩解什么？如果不给我老老实实招认，还胡说八道，看我不给你苦头吃一吃！陈辉祖当下是哑口无言呐、啊，知道抵挡不住了，全盘招认。阿贵搜查陈辉祖的家，经过清点，陈辉祖抽换王党旺超末入关的物品有金锭。八百两，玉方龙一件，玉暖手锅一件，小玉磬一件，玉松梅瓶一件，玉叶夜龙,龙宫一件，玉太平有相一件，流言牡丹一副，米费墨迹一副，刘松年山水画一副。反正这种种种种啊。竟然累计达到三十一万辆。阿贵把办案结果禀报乾隆，乾隆果断下旨：陈辉祖以闽浙总督之高位坚守自盗，知法犯法，判处减后斩，秋典后处决。衢州知府王世焕。在查抄家财时，同程辉祖作弊，军判斩监后。知县杨仙仪、张照直接经手其事，发配新疆边境充当苦役。安查使程怀虽然闻听此事，却不闻不问，革职并发往河工效力赎罪。这在和珅的家仆中啊，和珅对刘乾是最为阔气的，这是他对和家忠诚的回报。刘全在离河底不远的兴化寺街建造了一座深宅大院，十分豪华，许多官家呢都是自愧不如。刘全在京期间呢，主要帮助和珅打理崇文门税务。以及和珅在京城的商铺，刘全的两个儿子刘印和刘汉也在崇文门关税做事，刘全自己也经营店铺和放高利贷。刘全虽是家奴的身份，但他钱财的累积也颇为殷实，平时出门的穿戴、用的马车。都远远超出家奴的标准，俨然是一富贵人家。由于和珅的放权，刘全身份颇为特殊，手中或明或暗也有不小的权利。想找和珅办事的人，通过刘全这条门路的很多。刘全暗地里也会做些手脚，索贿敛财。这些在当时的环境中乃是人之常情，和珅是从不深究。这一日呢，蒋熙下朝，正遇见一辆三匹马的马车，车上一人叫道：“蒋大人。”蒋熙疑惑看去，从马车上施施然下来的乃是刘全，这举止投足。越来越像和珅的范儿了，里外透着一股奢华做派。蒋熙连忙施礼道：“原来是刘大哥呀，失敬失敬。”对于别人的家奴，朝廷命官原来是不用这般礼节的，更不能称兄道弟呀。蒋熙呢，原来是想要巴结和珅，苦于没有门路。便想从刘全那里打开渠道，因为还算关系活络。刘全就说了：“蒋大人，我只问一件事。原来王商旺抄家时，有一个小妾叫吴清莲，听说被蒋大人也收了去。这种事情呢，并非是什么风光的事情。”蒋熙承认道。啊，正是，不知刘大哥缘何问起呀、啊？刘全就说了：“啊，也没什么，我家主人久闻吴清莲的才名，怕他被不识货的人买了去，叫我打听打听。那既然是蒋大人收了，我就放心了。”刘全说罢，便施施然的。上车走了。